0: Olá, aqui é Erika Domingues, do Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro de Gislene Esquierdo, Mapa da Persuasão. Nós vamos entrar na parte 3 e vamos ler o capítulo 8. Então, a parte 3 diz o seguinte, encantamento, magnetismo e persuasão. Para ter uma comunicação influente e persuasiva, é preciso ir além de técnicas enrijecidas, é preciso entender o que está por trás delas, para que assim você possa ser uma pessoa verdadeiramente influente e persuasiva, sem nem mesmo se esforçar para isso. Mas como fazer isso na prática? Agora é a hora de você entender e dominar de verdade e de maneira natural e espontânea, técnicas, princípios e vivências que deixarão as pessoas vidradas em você e com muita vontade de quero mais. Prepare-se para ter acesso às melhores técnicas e dinâmicas para conquistar, gerar o um estado de flow, influenciar e persuadir quem você quiser. Uau! Essa é a parte 3 do livro e nós já vamos ler o capítulo 8, que tem o título Como Conhecer e Encantar o Público e, como sempre, aquela frase de impacto autoral da G. Ó, já tô íntima dela, hein? <risos> que é o seguinte: Faça algo que o público sinta que foi feito especialmente para ele, que não importa quantas pessoas vão assistir e ouvir, mas que cada uma pense: "Meu Deus, ele ou ela está falando comigo." Diz Então vamos lá, vamos para esse capítulo 8. Chegou o momento de você ter acesso à peça-chave para ter um efeito UAU quando for falar com alguém. Seja esse alguém uma única pessoa em uma reunião importante, um público de 3 mil pessoas em um evento em que você vai palestrar, ou milhões de pessoas que assistirão aos seus vídeos. Essa peça-chave é conhecer o público. É preciso conhecer para encantar. Neste capítulo, trarei situações extremamente práticas para você aplicar e a última delas será especificamente para o mundo digital, o mundo em que você pode escalar o número de pessoas alcançadas levando a sua mensagem. Mas afinal, por que conhecer o público é tão importante? E quais são as melhores técnicas e como utilizá-las? Como encantar o público presencialmente ou em vídeo? Como fazer com que as pessoas pensem e sintam? Meu Deus, ela ou ele está falando comigo. Essa mensagem, esse vídeo é para mim. Conhecer o público é determinante para alcançar o resultado esperado para você sentir que foi uau, porque é a partir dele que você selecionará os exemplos a serem dados, o trecho da história que vai contar, as imagens que colocará nos slides, a escolha das músicas e das dinâmicas e a escolha do look que vai utilizar. Por exemplo, por muitos anos participei como voluntária de um projeto social chamado oratória nas escolas, nele eu ministrava o treinamento de técnicas de apresentação e oratória para adolescentes do nono ano de escolas públicas, eu montava os slides com imagens e selecionava músicas que geravam conexão com adolescentes, quantas vezes me vi aprendendo músicas novas só para isso, e a roupa que eu utilizava era calça jeans rasgada, com um tênis all-star, uma camiseta com uma mensagem inspiradora e um blazer. Agora, imagine a cena. Eu chegando pela primeira vez em uma empresa multinacional bem tradicional para treinar o time da alta liderança, utilizando essa mesma roupa. Hum, melhor não. Nada contra o look, mas se eu quero gerar conexão rápida com as pessoas, preciso ser estratégica. Mas cuidado, não estou falando para você se anular, para interpretar um personagem, nada disso. O método efeitual não envolve somente ser estratégico, mas também ser autêntico e verdadeiro, sempre. Por isso, se você for a uma reunião, pesquise e saiba com antecedência, quem vai participar da reunião, se preciso, pesquise as pessoas no Linkedin e em outras redes sociais. Qual será a sua parte nessa reunião e quanto tempo você terá? Haverá alguém que falará antes e depois de você? Se sim, quem? Sobre o que? E qual a duração? Qual o resultado a ser alcançado? Sempre tenha o um resultado na sua mente, nunca o perca. Perguntas respondidas, siga o método e comece a montar a sua apresentação. G. e se em vez de uma reunião for uma palestra ou um treinamento? Se for uma palestra ou treinamento, alinhe com quem o está contratando qual será o perfil do público. Solicite uma relação dos participantes com os dados que são relevantes para você. E se for o caso, entreviste alguns deles para coletar informações prévias. Pesquise sobre a empresa, sobre a área que dará o treinamento. Descubra se as pessoas que estarão com você já fizeram algum outro treinamento semelhante ou não. Quanto mais informações você tiver acerca da audiência, mais personalizada será a sua fala e muito maior será a sua chance de gerar conexão rápida e profunda. Entendi, Gi. Mas e se for uma palestra em um evento? Excelente pergunta! Nesse caso, pesquise o máximo possível sobre o evento. Exemplo, esse evento teve edições anteriores? Haverá outros palestrantes? Se sim, quais os temas? Alinhe o resultado com os organizadores, pergunte sobre o público participante e, se for o caso, faça perguntas estratégicas. Ah, e se for possível, antes da sua palestra, passe um tempinho no evento. Para materializar tudo isso, vou contar duas histórias rápidas. História número 1. Um. Certa vez, fui palestrar em um evento no Rio de Janeiro no qual, além de mim, teriam mais 10 palestrantes. Como eu faria dinâmicas com música, fui uma das primeiras a chegar para, com a equipe técnica, testar se todos os slides que eu havia enviado previamente estavam certos e se as músicas estavam abrindo direitinho. Eu coloco as músicas dentro do próprio slide, o que me dá autonomia durante a apresentação. As músicas foram selecionadas pensando nesse público, Inclusive, a música com a qual eu subi ao palco quando me chamaram foi um funk, estilo musical muito tocado nas festas do Rio. Até mesmo porque a minha palestra foi logo após o almoço e eu precisava de uma estratégia para elevar a energia da audiência. A música foi Cheguei, da cantora Ludmilla, e está na playlist que fiz para este livro. A palestra teve várias interações acompanhadas de música e, após cada uma delas, havia presentes para quem participasse primeiro, os quais, além das interações e das músicas, foram escolhidos pensando no público. No final, para concluir, escolhi algo bem emotivo. Contei uma história que eu tinha certeza de que geraria muito valor e conexão. Imagine qual foi a palestra votada como preferida? História número 2 Nathalie Naviliate, uma profissional incrível e que compartilha seu conhecimento de forma abundante nas redes sociais, Nagel Podologia, foi convidada para palestrar num grande congresso de podologia no Chile, aliás esse foi o motivo que a levou a tomar a decisão de fazer a mentoria comigo e sua palestra foi inteiramente personalizada para aquele público naquele evento. O conteúdo extremamente técnico foi apresentado em espanhol, língua nativa do país que realizou o evento. Apesar de não ser a sua, Nath se esforçou para fazer a palestra toda no idioma, o que por si só já gerou mais conexão e encantamento, pois o público percebeu o esforço dela. Além disso, para a apresentação do conteúdo, foi selecionado o caso de um cliente da Nath, e assim tínhamos uma história bem interessante de fundo, o que trazia imagens reais e bem práticas do tema abordado. Tudo foi feito para aquele evento e pensando naquela audiência, inclusive o trecho da história da própria palestrante que foi partilhado durante a sua apresentação. A palestra da Nath abriu o evento e como ela fez o dever de casa, sabia de cor quais viriam no decorrer do congresso o que a possibilitou selecionar em quais tópicos se aprofundar e em quais ela seria mais superficial. Ela dizia assim, Sobre isso não vou me aprofundar, pois vocês terão uma palestra somente sobre esse tema aqui no congresso. Adivinha o resultado? Sim, ela teve um super efeito UAU! Perfeito, Gi, entendi, mas tenho uma outra dúvida. E se por acaso eu for ministrar um treinamento, workshop, curso ou palestra aberto ao público? Nesse caso, além de selecionar quem você quer que participe, por exemplo, fazer um evento só para casais, você pode também formular uma pesquisa para os participantes responderem. Uma maneira prática e rápida de fazer isso é através do Google Forms. Temos uma aula sobre isso, escaneie o QR Code se quiser assistir a ela, mas cuidado na seleção das perguntas, coloque somente o que for importante saber. E por último, uma dica bem simples, porém importante, faça perguntas na hora. Sim, você pode fazer perguntas para a audiência durante sua fala. Por exemplo, quem aqui já fez algum curso sobre oratória? Levanta a mão por favor. Quem aqui já inclusive dá aulas sobre oratória? Detalhe: você se lembra dos gestos estratégicos de que falei no capítulo 6? No momento em que você disser levanta a mão, por favor, levante a sua para servir de modelo para as pessoas. E repare que na segunda pergunta, quem aqui já inclusive dá aulas sobre oratória? Eu não coloquei a frase pedindo para levantar a mão. Por que não, Gi? Porque não precisa. Mas ao fazer a pergunta, quem aqui já inclusive dá aulas sobre oratória? Você levanta sua mão novamente e as pessoas entenderão e quem se identificar com a resposta, sim, fará o mesmo. Agora, se sua apresentação for online, faça perguntas para gerar comentários no chat e assim conhecer o público. Voltamos ao exemplo anterior. Quem aqui já fez algum curso sobre oratória? Comenta no chat, eu já, por favor. Quem aqui já dá aula sobre oratória? Comenta no chat, aula. Lembre-se, quanto mais informações você tiver acerca do público, mais personalizada será a sua fala e muito maior será a chance de gerar conexão rápida e profunda. Quando você faz algo personalizado para o público, e ele percebe isso, você o faz se sentir importante. E sabe o que toda pessoa do mundo ama? Se sentir importante. Todo ser humano tem essa necessidade, e ao fazer isso, levando a sua mensagem, expressando as suas ideias, a audiência se sente importante e valorizada por você, o que contribui muito para um resultado UAU. Detalhes podem fazer diferença para conquistar e encantar a audiência. Conhecer o público e personalizar a experiência dele na sua apresentação gera um impacto muito positivo para você e sua marca. Vou dar um exemplo. Pelo menos uma vez por ano, eu gosto de fazer um encontro presencial. Nele, ministro um treinamento e convido alguns clientes de mentoria individual para palestrarem. O detalhe é que, quando meus mentorados chegam ao hotel onde ficarão hospedados, tenho um presente para eles. Trata-se do kit do evento, com uma cartinha escrita à mão por mim e seu bombom favorito, o qual descobrimos antes através de um formulário do Google. Me lembro de uma cliente em especial, Jussara Ramalho, uma empresária mestra em engenharia sanitária e ambiental, que atua como consultor e palestrante na área de sustentabilidade para empresas e pessoas. O bombom preferido dela era o de chocolate ao leite com recheio de banana de uma marca de chocolates conhecida no Brasil. Compramos uma caixa de bombons inteira só para pegar o dela. Imagine como ela se sentiu ao ver tudo isso. Encante a sua audiência, faça o básico muito bem feito, cuide dos detalhes personalize e gere o sentimento de importância. Ah, e sempre que puder, entregue a mais. Gi, mas dá para fazer isso no mundo digital? Para começar, vamos entender que sim, nesse mundo você pode escalar o alcance da sua mensagem e que ao gravar seus vídeos, fazer seu podcast, escrever seus artigos, não importa a forma, você deve inicialmente escolher com quem você quer falar. A partir dessa escolha, você selecionará os exemplos, a linguagem e toda a sua comunicação. Ao levar sua mensagem no mundo digital, é extremamente importante você decidir com quem você falará e com quem não. Não tenha receio de ser seletivo. Isso vai fazer com que as pessoas que são o seu foco sintam-se ainda mais conectadas com você. Uau! Amei, gente! Vamos lá para a análise do método efeitual que ela usou neste capítulo. Abri este capítulo de forma mais leve, porém também elevando a expectativa para o final. Quando escrevi, neste capítulo, trarei situações extremamente práticas para você aplicar e a última delas será especificamente para o mundo digital. O um mundo em que você pode escalar o número de pessoas alcançadas levando a sua mensagem. Bem, essa foi a primeira lupinha. Segunda lupinha. Em diversos momentos, escrevi como se fosse você falando comigo. Né? Gi, me dá um exemplo de quando fez isso. Aí ela traz uma outra lupinha. Acabei de fazer, mais uma vez. Próxima lupinha. Dei exemplos práticos, deixando tudo mais concreto. Confesso que fazer isso, principalmente em livros, dá trabalho mas deixa a comunicação muito mais eficaz. Penúltima lupinha. Mais uma vez, fui além e trouxe conteúdos em vídeo por meio do QR Code. E última lupinha. E por último, ao escrever este livro, criei na minha mente um público-alvo, um público de interesse neste tema. E a partir dele, selecionei todos os exemplos, histórias e dinâmicas deste livro. Ou seja... A estratégia para escrever um livro é bem semelhante à de se posicionar na internet. Você escolhe com quem falará, decide para quem quer levar a sua mensagem e então a leva. Muito bem. E assim ela finaliza, né? Pedindo aí os três principais aprendizados até aqui e convidando a compartilhar. E assim nós finalizamos o nosso áudio deste capítulo 9. Desculpa, deste capítulo 8, já desta parte 3 do livro. Muito bem, espero que vocês estejam amando esse livro como eu estou. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.